0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext vill jag påminna om att fakulteten firar 30 år i höst. Var med i firandet genom att delta i några av våra arrangemang men också genom att ge en jubileumsgåva, till exempel med en gåva till Swish nummer 123- 1 0 När kvällsbibelskolan drar igång den 18 september blir det lite särskilt födelsedagsfirande. Med start klockan 16. Och vi firar också i anslutning till fakultetens dag den 11 november. Information om dessa arrangemang och annat och om hur du ger en gåva till jubilaren finns på vår hemsida www.ffg.se. Men nu dalen Johansson.
1: Tredje årgångens evangelium för tolfte söndagen efter trefaldighet hämtar vi i Markus 2:23-28. Texten inleds med satsen: Kai är e auton en tois sabbat sin Det här är en typisk septuaginta konstruktion och det hände. Den följs sedan av akkusati plus infinitiv auton. Para på Eller varianten som finns i Vatikanus dia på Vi återkommer strax till det. Vi gör i alla fall i den här typen av sats, akkusativ plus infinitiv, om akkusativet är nominativ och subjekt till verbet som görs om från infinitiv till indikativ. Och det hände när han gick längs med, om vi nu översätter para på eller igenom dia på Revse Sabbat uttrycks ofta med plural eh, som här, en toys sabbasin, på sabbaten. Hodon pojen betyder antingen att bokstavligen göra väg, i vilket fall lärjungarna skulle ha ryckt upp eller åtminstone viket undan ax när de gick igenom, eh, eller hela sädesstrån, när de gick igenom sädesfältet. Eller så avses här göra väg i meningen bara att gå. Kommentatorerna är delade här. En textvariant som vi har i Vaticanus, Hodo Poein, talar för att åtminstone någon avskrivare förstått det i den förra meningen. Presensparticipet tillontes innebär att lägena pågående höll på att plocka ax. Participet är ju antingen instrumental, alltså uttrycker sättet på vilket de gör väg eller temporalt uttrycker vad de gjorde medan de gick. Bilden som ges är alltså antingen att Jesus och lärarna går längs med sädesfälten eller på en upptrampad väg genom dessa. Det sistnämnda sättet tycks vara hur Bibel 2000 uppfattar det. Eller så är det så att de går rätt igenom sädesfältet och gör en väg genom att plocka av ax. Är det på det senare sättet, ja, då får vi ytterligare ett exempel på hur det bereds väg för Herren, för Jesus. Man kan jämföra med Markus 1, 3 och 11, 8. Vi går till vers 24. Dativen toj sabbassin sin uttrycket tid. På sabbaten översätter vi. Relativpronomenet ha i samma vers har en dubbel funktion. Eftersom det kan både vara nominativ och akkusativ. Det är å ena sidan objekt till på vad de gör. Men också subjekt till existind. Det är tillåtet. Grammatiskt så kan ha syfta både på att lärarna gör väg och på att de skaffar sig föda. Jesus svar i vers 25 tyder ju på det senare. Konstruktionen och existind förekommer sex gånger i Markus Evangeliet i 24 26 34 618 102 och 124. Alla gånger så är det någon slags semiteknisk term för att något inte är tillåtet enligt skriften. I vers 25 så står det, "kai lägg ej och han säger till dem. Det första Jesus säger i ett antal scener, särskilt i början av evangeliet, uttrycks just med lägg i presens. Vi har exempel på detta i 1.41 i 2.5 i 3.45 och 333. Det är alltså någon slags historisk presens som används här istället för en imperfekt eller en aurist. Hrejan kai Kai e peinasen betyder ordagrant när han fick behov och blev hungrig. Notera att det här står i singularis när subjektet konstrueras som här, nämligen autos. Kai, hoi, metauto. Han och det med honom. Vi hade kanske förväntat oss ett verb i pluralis. Vers 26. Tos, artos tes, prothesevs. Det är ett uttryck som är hämtat från Septuaginta, första samhällsboken 21.7. Kan översättas närvarens bröd, men det är oftast översatt skådbröd. slaland 27 och 28 avsluta vers 27 med frågetecken vilket återges i folkbibeln bibel 2000 översätter däremot med ett påstående efter att ha satt punkt efter vers 26 på grekiska är vers 25 och 26 en hel mening en hel fråga i vers 27 så står det kai elegen autois här är alltså eligen i imperfekt och då kan man med fördel översätta han fortsatte att säga. Notera också verbet egeneto blev till i satsen to ton diaton antropon egeneto. Verbet används återkommande i skapelseberättelsen i Genesis 1. Och så den sista versen, vers 28. Håste till att börja med introducera hos Markus en fristående tanke som avslutning på ett avsnitt. Precis likadant i 10.8. Man kan då översätta med till exempel följaktligen eller alltså. Kyrios estin hoheos toanthropo kaito sabato är en utmärkt illustration av det som kallas Colwells regel. Colwells regel innebär att predikatsfyllnaden när den står före kopplan, det vill säga verbet vara, inte tar bestämd artikel. Detta för att klargöra vad som är subjekt respektive predikat och objekt i, eh, i satsen. Människosånen som har den bestämda artikeln är subjekt. Eh, herre eh, blir då predikatsfyllnad men bör översättas i bestämd form. Människosånen är herren också över sabbatten. Ett mer välkänt exempel på Colwells regel det har vi i Johannes 1.1. Kaithios en hologos. En del kommentarer menar att hela vers 8 är Markus kommentar till det Jesus sagt under föregående verser. Grammatiskt är det ju möjligt. I så fall skulle situationstecken sättas i slutet av vers 7. Men att titeln människosonen annars alltid kommer från Jesu mun talar emot denna tolkning. Söndagens evangelium är det fjärde av de fem så kallade stridssamtalen i Markus 2.1-3.6. till 3, Det här är första gången som frågan om sabbaten tas upp i Markus. Perikopen knyts till föregående avsnitt genom frågan om när man ska äta. I föregående stridssamtal så har det ju frågats varför lärjungarna inte avstår från att äta. Här i det senare varför lärjungarna äter. Grundläggande svar på båda de frågorna ges i övergången mellan avsnitten. Något nytt, helt annorlunda här. Eller snarare någon ny är här. Den store Davids ännu större son. Jag kan ju jämföra med Markus 1235 35-37. Vårt avsnitt följs sedan av ett annat 3-6 som också tar upp frågan om sabbaten. När Jesus botar på en sabbat. Den här konfrontationen leder till att man ta beslut om att döda Jesus. Vårt avsnitt kan vi dela in i tre delar. Först har vi en bakgrund och farisernas reaktion i verserna 23-24. Och sen har vi Jesu första svar som baseras på första Samuelsboken 21 i verserna 25-26. Och Jesu andra svar baserat på den ursprungliga intentionen med sabbaten i 27-28. Det förekommer en del svårigheter i den här texten. En gäller om lärjungarna bröt mot själva lagen eller bara fariseernas tolkning av det. Någon menar att man även bröt mot sabbatsbudet genom att vandra omkring på sabbaten, vilket ju var begränsat. En annan fråga gäller varför Jesus säger att Abjatar var överste präst när första samensboken 21 säger att Ahimelech innehade det ämbetet. Vi tar tag i den sistnämnda frågan först. Enligt första samensboken 22 så var Abjatar eh, som nämns här i Markus 2 son till Ahimelech. Men Andra Samhelsboken 8.17 och första Krönikeboken 18.16 och 24.6 beskriver Ahimelech som son till Abjatar. Så den här frågan är inte helt enkel. Följande förklaringar har föreslagits på det problematik vi möter här i Markus. En första är att Epi, Abjatar. Archierevs, ska översättas i den delen av skriften i första Samuel som handlar om överste prästen Abiatar. Alltså skulle det vara ett sätt att ange ställe i bibelbok. Man hade ju som bekant inte kapitel och verser på den tiden. Och Abiatar var mer känd än Ahimelek. Ett andra förslag, en del handskrifter bland annat Alexandrinus har den bestämda artikeln genitiv 2 framför Archierevs vilket skulle ge meningen i överste prästen Abiatas dagar, det vill säga han behövde ännu inte vara överste präst. En tredje förklaring är att ett ord i stil med Abba som ju betyder fader har tappats bort vid avskriften. Abba och Abiata börjar ju på samma stavelse. En fjärde förklaring är att satsen saknas ju i flera handskrifter till exempel i kodex Bsei och de gamla, tidiga latinska översättningarna, liksom i Matteus och Lukas. Det kan indikera att satsen faktiskt inte stått med hos Markus från början utan varit en tidig marginalanteckning som sedan kommit in i texten. <hör> Vi får dock konstatera att ingen helt tillfredsställande förklaring har givits. Det är nog svårt för oss att föreställa och vilken ställning sabbatsbudet hade bland judarna på jesu tid. Sabbaten hade instiftats av Gud vid skapelsen. Gud själv hade observerat den. Första mosebok 2.2. Och enligt judisk tradition så höll änglarna i himlen sabbat. Det hade också patriarkerna gjort innan lagen gavs. Det förstår vi av jubileeboken 2.18-23. <hör> ja, man menar till och med att de som straffas i Gehenna får uppskov varje sabbat. Sabbatsbudet var ett av de tio orden och det som det nog ger mest detaljerad förklaring till. Det kopplas dessutom till de viktigaste händelserna i gamla testamentets förälsningshistoria, skapelsen och uttåget från Egypten. Andra mosebok 28 11 och femte mosebok 5, 12-15. Alla de här bibelställarna jag rabblar upp nu de finns i pdf till den här podden på vår hemsida. Sabbaten framställs vidare som en Guds gåva, given även till slaven och djuren så att de kan vila sig från sina arbeten en gång i veckan. Andra Mosebok 23:12. Man gav inga undantag, inte ens under skördetid eller såningstid. Andra Mosebok 24:21. Att Israel bröt mot just detta bud anges som ett av skälen till exilen i Babylon, Jeremia 17 och Nehemja 13. Särskilt efter exilen så kom det här Budet att skilja judarna från alla hedniska folk. Det är ganska rörande att läsa en judisk arbetares loggbok från Alexandria. Han tar en större arbetsbörda sex dagar i veckan för att kunna vara helt ledig på sabbaten. Första Maccabeboken 2, 29-38 låter oss veta att judarna var villiga att hellre dö än att bryta mot sabbaten genom att försvara sig om de blev anfallna den dagen. Till skillnad från fastebudet som ju är diskuterat i föregående avsnitt i Markus var sabbatsbudet obligatoriskt för alla i Guds folk att bryta mot det var alltså ett mycket, mycket allvarligt brott. Problemet var dock att lagen inte hade specificerat vad som var arbete. Det blev därför kan vi säga en fråga på liv och död att definiera vad som konstituerade arbete. Årsskilliga sådana listor ställdes upp och en del har bevarats till oss. Så frågan blir, bryter lärjungarna mot lagen? Ja, vi kan till att börja med konstatera att det lärjungarna enligt fariserna gjorde fel. Det var att de plockade ax och så att säga tog sig ett snack, ett tilltugg på sabbaten. De blir inte anklagade för att gå en för lång sträcka. Fariserna tycks ju själva vara ute och gå för hur kunde de annars ha sett vad lärjungarna gjorde? Att plocka ax från någon annans åker det var enligt 5 Mosebok 23-25 tillåtet så länge man inte använde skära. Men enligt fariseisk uppfattning var plockandet av ax ett av 39 stycken arbeten som var helt förbjudna på sabbaten. Men är detta att anse som en del av staketet runt lagen för att man inte ska bryta mot den som fariseerna ställt upp eller själva lagen? Det tycks som om Jesus uppfattades som en anklagelse för just lagbrott. För när han tar ett exempel från första samerspoken 21 till sitt svar så handlade det om något som var direkt förbjudet. Det var bara prästerna som fick äta av skådebröden. Ingen lekman fick göra det. Ändå gjorde David och hans män det utan att bli bestraffade. Till skillnad från David och hans män tycks dock lägena inte varit utsvultna. Det handlar inte om att rädda liv och att det går före sabbatsbudet. Sedan så hänvisar Jesus, liksom han senare gör i Markus 10 i frågan om skilsmässa, till hur det var i begynnelsen eller vid skapelsen till skapelseordningen. Sabbaten blev till för människans skull, inte tvärtom säger Jesus. Och vi kan ju konstatera rent kronologiskt, människan skapades före sabbaten. Men till sist så hänvisar Jesus också till sig själv och sin egen auktoritet. Precis som han tidigare visat i Markus 2, närmare bestämt 2,10 att han likt Gud själv har makt över syndaförlåtelsen så säger han nu att han har makt över sabbaten. Som skapelsen's herre är han också herre över sabbaten och han har inga invändningar mot att lärjungarna tar sig ett tilltug när de går längs vägen. Jesus tycks här verkligen ta fram ett undantag från lagen för vissa fall. Inte heller tycks han säga att vissa behov kommer före sabbatsbudet eller att Davidhändelsen är ett prejudikat. Han korrigerar inte heller tolkningen av lagen som man gör på andra ställen. Nej, det tycks sist och slutligen handla om Jesu auktoritet. Och för Jesu efterföljare så handlar det om att efterföljelse av honom går före lagen. Det var denna och liknande episoder från Jesu jordeliv som gjorde att kyrkan kunde börja fira gudstjänst på Herrens uppståndelsedag istället för sabbaten. Det var det som var anledningen till att Paulus kunde säga i Galaterbrevet 4 att man inte behöver iaktta dagar och månader och särskilda tider och år. Och Kanske också att man inte ens när man kunde, det vill säga efter att kristendomen blivit statsreligion i romarriket, att man införde söndagen som en vilodag från arbete. Jesu argument för den här nya förståelsen är trefaldig. För det första hänvisar han till en tolkning av skriften som har företräde framför den farisiska traditionen. För det andra så hänvisar han tillbaka till skapelsen. Ett argument som har implikationer för alla folk, inte bara det judiska, vilket är fallet i argument 1. Och för det tredje så hänvisar han till sin egen auktoritet som sabbatens herre. Bestämmer han vad som är
0: rätt och fel. Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikoverkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikoverkstans verksamhet ge en svirskåva på nummer 123-100- 8457 Eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.